0: Les Sociales de KPMG, le panorama de
1: l'actualité sociale sur nos ondes.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Sociales de KPMG. Le rendez-vous radiophonique spécialement dédié au droit social pour faire le tour de l'essentiel de l'actualité sociale, chaque fois que nécessaire, et aussi mettre en perspective les changements de l'environnement légal et jurisprudentiel. Nous sommes le jeudi 24 novembre 2022, au micro, Xavier Carcin et Olivier Mazie. Bonjour Xavier.
1: Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous.
0: Cette nouvelle édition nous donne l'occasion de vous accueillir, Xavier Carcin, docteur en droit et avocat depuis une vingtaine d'années au sein d'un cabinet d'avocats au Conseil. Xavier a choisi de rejoindre le comité scientifique de KPMG Avocats en tant qu'expert en droit du travail et de la protection sociale.
1: Vous serez la troisième voie des sociales de KPMG. Bienvenue à notre micro. Merci à vous. C'est un plaisir pour moi de m'exprimer sur ces ongles.
0: L'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux lanceurs d'alerte et plus précisément à l'entrée en vigueur du décret du 3 octobre 2022 qui oblige les entreprises d'au moins 50 salariés à mettre en place une procédure de recueil et de traitement des alertes. Vous avez le programme des Sociales et c'est parti. Le Grand Angle depuis une vingtaine d'années, des dispositifs ont été créés en droit du travail pour protéger le salarié qui relate certains actes répréhensibles. Des protections contre les mesures de représailles, notamment le licenciement, furent instituées au profit du salarié qui fait part ou témoigne de pratiques discriminatoires, de faits de harcèlement, puis plus généralement de crimes et délits. La loi dite Sapin II du 9 décembre 2016 a franchi une étape supplémentaire en instituant, au-delà des protections sectorielles, un véritable droit commun du lanceur d'alerte. Cette loi n'a pas seulement mis en place une protection générale des lanceurs d'alerte au sein des entreprises, des collectivités et des administrations. Elle a également prévu la mise en place de processus de signalement au sein de ces entités. En 2022, le statut du lanceur d'alerte a été renforcé à la suite d'une directive européenne par la loi dite Wasserman du 21 mars dernier, visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte et son décret d'application du 3 octobre 2022 sur les procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte. Ce décret impose à toutes les entreprises, dès lors qu'elles emploient au moins 50 salariés, d'instituer une procédure interne de recueil et de traitement des signalements. Avant de décrire ce dispositif et afin de bien comprendre les enjeux qui s'attachent à sa mise en place, il est important, Xavier, de rappeler les principales évolutions introduites par la loi Wasserman. Ces évolutions concernent d'abord les signalements susceptibles d'être recueillis.
1: Effectivement, Olivier, la loi 2022 a considérablement élargi le domaine de l'alerte. Ainsi alors que la loi de 2016 permettait aux seuls membres du personnel et aux collaborateurs d'effectuer un signalement, la loi Wasserman ouvre cette faculté aux anciens membres du personnel, aux candidats à un emploi, aux dirigeants, actionnaires, associés, titulaires du droit de vote, mais également aux co contractants de l'entreprise, à leurs dirigeants, à leurs salariés. La loi étant également les faits susceptibles de signalement. Les violations d'une règle de droit signalée n'ont plus à être graves et manifestes. En pratique, n'importe quelle méconnaissance d'une règle de droit devient susceptible de signalement. La condition tenant à la connaissance personnelle des faits par le lanceur d'alerte n'est plus exigée. Lorsqu'il agit dans un contexte professionnel, un salarié peut donc faire état de faits qui lui auraient simplement été rapportés par d'autres, voire de simples rumeurs.
0: La loi expose donc désormais les entreprises à une multitude de signalements potentiels qu'elles devront être en mesure de traiter. Les évolutions législatives concernent ensuite les processus de recueil
1: et de traitement des alertes. Sur ce point, la loi Basserman a opéré deux évolutions importantes. La première évolution concerne l'articulation des différents canaux de signalement. La loi de 2016 prévoyait une hiérarchie entre trois types de signalement. La priorité était donnée au signalement interne, auprès du supérieur hiérarchique, de l'employeur ou du référent désigné par lui. Ce n'était que si le signalement interne n'avait pas été vérifié dans un délai raisonnable ou en cas de danger grave et imminent, que le salarié pouvait procéder à un signalement externe auprès de de l'autorité judiciaire, d'une autorité administrative ou des ordres professionnels. Enfin, l'alerte ne pouvait être rendue publique que dans certaines circonstances particulières. La loi de 2022 supprime la hiérarchie entre les signalements internes et externes. Le lanceur d'alerte peut désormais adresser directement un signalement auprès d'une autorité sans avoir préalablement procédé à un signalement auprès de l'entité concernée. Rien n'interdit que les deux canaux soient mis en œuvre simultanément. La divulgation publique de l'alerte reste en revanche l'issue ultime et ne peut, sauf circonstances particulières, être opéré que lorsqu'un signalement externe n'a pas été suivi de mesure appropriée.
0: La seconde évolution relative au processus d'alerte a trait au renforcement des procédures de recueil et de traitement des signalements.
1: Oui, les dispositions antérieures prévoyaient que l'alerte était opérée au sein de l'entreprise privée, auprès du supérieur hiérarchique de l'employeur ou d'un référent désigné par lui. S'il était prévu que les entreprises d'au moins 50 salariés devaient mettre en place une procédure adaptée, les textes ne comportaient aucune réelle exigence quant à la teneur de cette procédure et aux garanties l'encadrant. Les textes ne comportaient aucune précision relative au traitement des alertes. La loi de 2022 impose la mise en œuvre d'une procédure interne assortie de garantie et a renvoyé à un décret d'application le soin de préciser ces garanties. C'est dans ce contexte qu'intervient le décret du 3 octobre, entré en vigueur le 5 octobre. Ce décret oblige les entreprises d'au moins 50 salariés à mettre en place une procédure interne ou à adapter les procédures qu'elles avaient déjà pu mettre en œuvre.
0: Abordons désormais les modalités concrètes de cette mise en place. Il faut préciser d'abord, Xavier, que si elle ne concerne pas toutes les entreprises, l'exigence d'une procédure de signalement interne à l'entreprise a un champ d'application très vaste.
1: En réalité, seules les entreprises employant moins de 50 salariés sont dispensées de mettre en place une procédure. La protection des lanceurs d'alerte s'applique au sein de ces entreprises. Il est simplement prévu que ces derniers peuvent saisir leur supérieur hiérarchique l'employeur ou un référent désigné par lui. La mise en place d'une procédure interne s'applique dès que l'entreprise emploie au moins 50 salariés. L'obligation concerne donc des entreprises très diverses, de la PME à la très grande entreprise. Le décret comporte une précision quant aux modalités de détermination du seuil effectif. Ce seuil n'est plus déterminé au regard des dispositions du Code du travail, mais sur deux exercices consécutifs au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale. Cette précision devrait simplifier les choses et permettre de se fonder sur les effectifs déterminés par l'URSSAF à partir des déclarations sociales faites par les entreprises.
0: S'agissant des modalités de mise en place, la procédure doit-elle être instituée par un acte particulier
1: Le décret laisse aux entreprises la possibilité d'adopter, je cite, l'instrument juridique de leur choix. En pratique, la procédure peut donc être établie par tout acte unilatéral de la direction de l'entreprise, une simple note de service par exemple. Cette liberté s'explique par le fait que le champ de l'obligation concerne des entreprises très différentes en termes d'effectifs, mais également d'organisation et d'activité. Chaque entreprise doit donc pouvoir choisir le moyen le plus adapté à son organisation. Par ailleurs, comme je l'ai dit il y a quelques instants, les lanceurs d'alerte visés par la loi ne sont pas nécessairement des salariés. L'instauration du dispositif par un acte à destination des seuls travailleurs, on pense ici au règlement intérieur, n'aurait pas été suffisante. L'existence de la procédure de signalement interne doit néanmoins faire l'objet d'une information. Bien entendu, la mise en place du dispositif doit être précédée d'une consultation du Comité Social et Économique. Le Code du travail prévoit que le règlement intérieur doit rappeler l'existence du dispositif de signalement. De manière plus générale, le décret impose la diffusion de la procédure par tout moyen permettant une publicité suffisante et une accessibilité permanente à l'ensemble des personnes concernées par le dispositif d'alerte. Le décret laisse aux entreprises le choix du ou des modes de diffusion de la procédure, ce qui importe, c'est que toutes les personnes concernées par le dispositif d'alerte puissent concrètement en avoir connaissance et y avoir accès. Dans la mesure où le lanceur d'alerte peut être une personne extérieure à l'entreprise, le site internet de l'entreprise peut donner un accès facile. L'idée étant que le signalement parvienne efficacement à la personne ad hoc.
0: venons en maintenant, Xavier, aux différentes étapes de la procédure de signalement interne. La
1: première concerne le recueil des signalements le décret prévoit que la procédure instaure un canal de réception permettant au lanceur d'alerte de déposer un signalement. Là encore, l'entreprise définit librement le type de canal qu'elle entend mettre en place, soit un canal écrit, soit un canal oral. Elle peut mettre en place les deux types de canaux. Le décret précise que le canal de réception doit permettre la transmission de tout élément, quelle qu'en soit la forme et le support, de nature à étayer les faits signalés. Si l'entreprise choisit de donner la possibilité de procéder au signalement de manière orale, il doit être précisé que dans un premier temps, le signalement peut être effectué par téléphone ou messagerie vocale, puis, dans un second temps, si le lanceur d'alerte le demande, et selon son choix, par une rencontre physique ou par une visioconférence dans les 20 jours du signalement. Toujours dans l'hypothèse d'un signalement oral, le décret impose que ce signalement fasse l'objet d'une transcription écrite et que le lanceur d'alerte puisse vérifier, rectifier et approuver cette transcription. Enfin, quelle qu'en soit la forme, le signalement doit être suivi d'un accusé de réception écrit dans un délai de 7 jours ouvrés. Concrètement, Xavier, comment les signalements vont-ils être recueillis, à votre avis Ces signalements doivent être enregistrés sur un serveur sécurisé, avec un accès limité aux personnes en charge de ce traitement. Ils sont classés par ordre chronologique. Ensuite va se
0: poser la question du traitement des signalements, qui peut s'avérer complexe pour les entreprises. C'est
1: sans doute la question la plus délicate à laquelle vont être confrontées les entreprises, particulièrement les plus petites d'entre elles. Le traitement sérieux des signalements est une Conditions indispensables à l'effectivité du dispositif et à sa crédibilité. D'un autre côté, le domaine de l'alerte a été considérablement augmenté. Les entreprises sont susceptibles de faire face à une multitude de signalements, parfois sur le fondement de simples rumeurs. Tous les signalements ne méritent pas des investigations, notamment des enquêtes internes, qui peuvent se révéler très lourdes à mettre en œuvre et qui peuvent avoir des effets délétères au sein de l'entreprise. Vont donc se poser d'une part la question des moyens nécessaires au traitement et d'autre part celle de l'évaluation des signalements. S'agissant des moyens, il est certain que les entreprises devront mettre en œuvre des moyens matériels et humains nécessaires au traitement des alertes.
0: On précisera simplement que le décret tient compte de la situation des petites entreprises et autorise les entreprises de moins de 250 salariés, par décision concordante de leurs organes dirigeants, à mutualiser leurs moyens de réception et d'évaluation de l'exactitude des signalements. Maintenant, s'agissant de l'évaluation du signalement, Xavier.
1: Le décret d'octobre, prévoit que la personne en charge du traitement doit s'assurer de la conformité du signalement aux conditions relatives à la protection du lanceur d'alerte. Le décret prévoit également la possibilité de demander des informations complémentaires pour s'assurer de cette conformité et de demander à l'auteur de l'alerte d'étayer son signalement. Pour les groupes de sociétés, il est possible, dans le cas où les faits intéresseraient une autre société du groupe, d'inviter l'auteur à adresser son signalement à cette société. S'il apparaît que cette dernière serait en mesure de traiter le signalement de manière plus efficace, on peut même l'inviter à retirer son signalement. Quelles peuvent être les suites concrètes données au signalement Schématiquement, on peut distinguer trois hypothèses. Première hypothèse, il apparaît que le signalement ne rentre pas dans le cadre de la protection des lanceurs d'alerte. Aucune investigation n'a alors à être mise en œuvre. Deuxième hypothèse, il apparaît, après une première évaluation de l'exactitude du signalement, que les allégations sont inexactes ou que le signalement est devenu sans objet. Dans ce cas, il est procédé à la clôture du signalement. Troisième hypothèse, les allégations paraissent avérées. Dans ce cas, l'entreprise doit mettre en œuvre les moyens à sa disposition pour remédier à l'objet du signalement. Ces moyens seront appréciés au cas par cas, selon la nature et la gravité des faits signalés. Il en va de l'intérêt de l'entreprise. Quelle que soit l'hypothèse concernée, le décret impose d'informer l'auteur du signalement des suites qui y sont données dans un délai de trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou à défaut du délai de sept jours pour accuser de réception. L'auteur du signalement devra donc être informé par écrit, soit que son signalement ne relève pas du champ de la protection conférée au centre d'alerte, soit de la clôture du dossier, soit des mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement. On a bien compris le déroulement de la procédure de signalement. Cependant,
0: pour que les personnes intéressées soient incitées à l'utiliser, encore faut-il que celle-ci soit assortie de certaines garanties notamment quant aux personnes qui seront en
1: charge de recueillir les signalements. Absolument, Olivier. La loi Wasserman prévoyait à cet égard que le décret devait définir les garanties d'indépendance et d'impartialité de la procédure. Force est de constater que le décret est peu divers sur ce point, puisqu'il se borne à préciser que les personnes et services désignés doivent disposer, par leur positionnement ou leur statut, de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de leur mission, que la procédure prévoit les garanties permettant l'exercice impartial de ces missions, sans donner plus de précision. En réalité, compte tenu de la très grande diversité des entreprises concernées, dès lors que le recueil et le traitement des signalements est effectué par des personnes qui appartiennent à l'entreprise, on ne pouvait pas s'attendre à ce que le décret fixe des critères trop stricts en matière d'indépendance et d'impartialité. L'exigence d'impartialité doit en réalité conduire à confier les missions à des salariés qui n'appartiennent pas à la direction d'entreprise, et qui ne sont pas susceptibles d'exercer une autorité sur les potentiels auteurs de signalement. Les salariés et services doivent disposer d'une autonomie suffisante pour arrêter des positions susceptibles de déplaire aux dirigeants de l'entreprise. Une telle mise en place ne pose pas de réelles difficultés dans les grandes entreprises qui sont déjà dotées de services internes destinés à s'assurer du respect des normes juridiques et éthiques. On pense ici aux services en charge de la conformité ou de la compliance. De telles personnes en hiérarchie pourront être plus difficiles à trouver dans les petites et moyennes entreprises. Le décret prévoit alors la possibilité d'externaliser la procédure de gestion des signalements auprès d'un tiers indépendant. Par exemple, un avocat qui ne devra pas être le conseil habituel de l'entreprise et dont la mission devra être précisément définie. Quelles sont les autres garanties, Xavier, qui doivent être respectées La procédure doit prévenir toute divulgation d'informations recueillies lors du signalement, notamment l'identité de l'auteur et de toute personne qui est mentionnée par le signalement. L'accès aux informations doit être strictement limité aux personnes en charge du recueil et du traitement du signalement. La communication d'informations à des tiers ne peut intervenir que si elle est nécessaire au traitement du signalement et dans les conditions prévues par la loi. Sur ces points, on rappellera qu'en principe, la communication d'éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peut intervenir qu'avec le consentement de ce dernier. La seule exception concerne les faits qui doivent être signalés à l'autorité judiciaire par toute personne en ayant connaissance. Dans ce cas, le lanceur d'alerte est informé de cette divulgation, sauf si celle-ci est de nature à compromettre l'enquête judiciaire.
0: Dernier point, quelles sont les sanctions encourues par un employeur qui ne mettrait pas en place une procédure conforme au texte
1: ou qui ne traiterait pas les signalements Ni la loi ni le décret ne prévoient de sanctions. En réalité, les entreprises ont un réel intérêt à mettre en place des dispositifs internes de traitement des signalements crédibles et efficaces. Si la mise en place d'un tel dispositif est contraignante et peut mobiliser des moyens importants, la procédure de signalement interne permet à l'entreprise de traiter elle-même les signalements et d'y apporter la réponse qu'elle estime appropriée. Le signalement interne permet à l'entreprise de conserver une maîtrise sur les informations qu'elle reçoit et de prévenir les risques de diffusion inopportune, notamment en termes de réputation. Or, on l'a vu, la loi ne garantit plus aux entreprises la primeur d'un signalement interne. Le lanceur d'alerte peut aujourd'hui faire un signalement externe auprès d'une autorité sans avoir préalablement procédé au même signalement auprès de l'entreprise concernée. Le décret fixe à cet égard une liste très étendue d'autorités habilitées à recevoir et à traiter des signalements. Il impose à ces autorités de mettre en place une procédure de recueil et de traitement des signalements et d'y répondre dans un délai de trois mois. Par ailleurs, la loi prévoit que la protection du lanceur d'alerte joue en cas de divulgation publique lorsque le lanceur a procédé à un signalement auprès d'une autorité publique et que celle-ci n'a pris aucune mesure appropriée dans le délai de retour. La promotion d'un dispositif interne, protecteur et efficace est un moyen d'inciter les lanceurs d'alerte potentiels à utiliser ce dispositif plutôt que les canaux externes de signalement.
0: En somme, la crédibilité et l'efficacité du dispositif doivent constituer des enjeux majeurs pour l'entreprise afin de maîtriser ses risques réputationnels et judiciaires. Cette édition des Sociales de KPMG touche maintenant à sa fin et nous espérons qu'elle a répondu à vos attentes. Pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez consulter nos publications sur notre site internet, accessible sur kpmg.fr et également sur le compte LinkedIn de KPMG Avocats. Nous vous retrouverons avec grand plaisir au micro de cette émission au mois de janvier prochain. À bientôt sur nos ondes. Les
1: Sociales de KPMG Une émission de Radio KPMG